0: mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand.
1: Und hier ist ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga, Dann ist das jetzt hier gerade der Startschuss für Christanus' neuen Podcast, nämlich <lacht> so einer kleinen Technikbude. Es geht um Software, um Hardware, um alles, was die Technikfreaks da draußen begeistert. Genau. Was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ich habe einen USB-Hub heute mitgebracht <lacht> und äh, da wollte ich einfach mal erklären, wie das so funktioniert. Weil ich einfach, also was viele Leute ja oft haben, das Problem, die haben MacBook, die coolen Leute haben MacBook. Mhm. Und es ist einfach wichtig, dass man da verschiedenste Geräte dran anschließen kann. Und heute erkläre ich mal, wie das funktioniert. Ein USB-Hub äh, kann man sich quasi so vorstellen wie so einen kleinen extra äh, Adapter fürs MacBook, an dem man ganz viele USB-Geräte anschließen das kann. Das ist sehr interessant. Ja, freue ich mich. Tim, Tim ist dein Podcast. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu deinem. Weißt du schon, wie er heißt?
1: Ich habe mir sowas überlegt, vielleicht wie Brot und Ei. Wirklich. Haut das rein oder haut das noch nicht rein? Nee, das ist
0: also. Auf, ich ah, ich habe mir auch was überlegt. <lacht> <lacht> guck
1: mal, wir hatten ja schon ein paar. Ich hab über Oh Mann, es ist das so schwierig. Weil, guck mal, weil Brot ja. mit Ei ist mein aktueller Name überall. Ja. Aber wenn wir quasi sagen, und ich das ist ja so ein bisschen das Ziel davon, dass wir sagen, ähm, ich möchte das nicht alleine machen, ich ja. will immer wieder neue Gäste dabei haben. Und da ist natürlich die Frage, Tim und wer? Und dann bist du natürlich bei Brot und. Huh? Ah, ah, okay. <lacht> ja, sehr gut. Ja, aber ich weiß noch nicht so genau, ob es in die richtige Richtung geht oder nicht. Also pass auf, ich habe mir, vor, also vielleicht Broadcast. <lacht> Ich glaube, es ist irreführend. Ja. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, zwei Brote gebacken ja. und war nie wirklich begeistert. Hä, aber warum heißt du Brot mit Ei? Das ist so ein Sechsding. Erzähl. Ne, kann ich jetzt nicht machen. Erzähl doch mal. Ich ganz Zuhörer. Hä? <lacht> jetzt ist es auch egal. Also, pass auf. Also, ich habe immer ein Morgenritual. Also, ich gehe duschen und danach gibt es Frühstück und dann wird äh, immer ein Ei gekocht und Kaffee aufgestellt und ein bisschen Brot aufgebacken und äh, wenn die. Eier ready sind, dann gehe ich rüber und weck meine Freundin. Ja. Yeah. Habe aber das Ei mir schon gepellt. Und dann pelle ich mir das Ei und dann kaue ich das in meinem Mund, bis nur noch das Dotter da ist. Mhm. Ne? Und wenn sie dann wach ist, dann begrüßen wir uns mit einem Kuss und lassen dann eigentlich, wie sie in so einem Tanz, das Eigelb von Zunge zu Zunge Hübsch. rüber tanzen. Aha. Und je nachdem, in welche Backentasche das jetzt als warmflüssige Masse abläuft, der hat für den Tag gewonnen, das ist dann sein Tag. Aha. Deswegen Brot und Ei, weil das Brot ist dann auch schon ready. Ja, okay.
0: Das <lacht> gut, das macht Sinn. Also broadcast Pot mit Ei.
1: Pot mit Ei. Ja.
0: Ähm, wegen Podcast? If, ja. ja. Äh, Antenne, ich war kurz bei Klo. Antenne Amann. <lacht> ich habe mir gedacht, wenn du und ich einen Podcast zusammen machen, heißt der iPod Nano. Ja. Auch nicht Pro <lacht> äh, Brot <Sekulaune. lacht> Ohrbrot, Aha. Öhrchenbrötchen Ja. Äh, Desert Eagle. Superman. Amus Lol.
1: Darf ich ganz kurz einhaken? Ja. Desert Eagle. Ja. Gibt es da eine Verbindung oder ist es einfach, weil du
0: Schiss bist? Ja, genau, Schiss, oh. weil es einfach ein äh, knallharter ähm, Nachtisch-Podcast will. Äh, Superman, weil, so,
1: ich hab's jetzt erst verstanden, ich dachte, ich war bei Counter-Strike. Entschuldigung.
0: <lacht> ja, Superman ist natürlich, weil du hast mal Suppe gemacht. Das ist richtig. Ähm, Amus Lol. Hm. Ja. Herdplatte, Radio <lacht> Die
1: Dinge sind richtig gut. Ja, klar. <lacht> äh,
0: dann äh, Tim, erotische Geständnisse eines YouTube-Kochs. <lacht> Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ähm, Simsalat Tim. Ja. Eiberg-Salat. <lacht> Stulli-Hönes. Tim-Podcast24.de.
1: Oder ja. Tim Perverso Privat. <lacht> Moment, Moment, Moment. <lacht> ist perverso. Das scheint mir irgendwie hinterher zu fliegen. Das, das müssen wir irgendwie wieder loswerden. Ich hätte noch überlegt, ähm, weil ich immer aufgezwungen worden bin in der Schule, äh, absolut, ich weiß nicht, von wem war der Track? Was los, dicker Armann?
0: Ja, das ist Jesus. In der Schule? Was vor drei Jahren noch in der Schule? Ja,
1: ich habe das sehr oft gemacht. und sehr lange. In <lacht> Fünften, Mann, Mann, das stimmt jetzt aber nicht, Mein fünftes ne? Jahr in der zehnten Klasse war recht lang. <lacht> Ja, okay, das äh, ist eine Lüge ne? ist du Wirklich? Ja, Berufsschule? Ja Also für, für Koch oder was? Nee, schau mal, also ich habe ja Es ist ja nicht meine einzige Ausbildung Ich habe mhm. ja, ach, was soll ich anfangen, es, ist, es wird ein langer Podcast, glaube ich Ich bin ja eigentlich Also weißt du, typischer Gang Abitur, dann Ausland, muss gucken, was du machst und dann dachte ich mir, okay, scheiß, hab kein Geld mehr Ich muss Geld verdienen Ja. Immobilien Aha. Dann Habe ich den Immobilienkaufmann leer gemacht und war Makler Ja, das steht dir gar, steht gar nicht Null? Nee. Naja, nee, damals ging das noch einigermaßen. Aber ja. das, das sind auch ganz üble Bilder und sowas und das versuche ich irgendwie zu, äh, ja. zu löschen.
0: Hast du so Bilder von dem Anzug? Äh, ja. Kannst du die einmal jetzt äh, in deiner Story posten, quasi halt. Doch, also guck mal. Wir müssen ja auch so ein bisschen, um so Cross-Probo zu machen. Ja. Du musst ja diesen Podcast bewerben. Ja. Und für die Leute, also musst du jetzt eigentlich das, das Podcast-Cover von dieser Folge muss sein, du im Anzug. Und äh, da drauf wird das Brot, also das Pot mit Ei oder wie auch immer du das nennst. Ey, das war noch
1: viel wilder, noch viel ekliger. Ich ja? dann irgendwann, ich war, ich war wirklich gut darin, glaube ich. Mhm. Und ich habe mir dann irgendwann ähm, wirklich protzig, eklig teenager-mäßig irgendwie dann ein, ähm, ein BMW bestellt aus England, <lacht> als Rechtslenker Cabrio, in Z3. Ja? Und bin dann damit quasi mit meinem Anzug so durch die Gegend im Rhein-Main-Gebiet gefahren. Und Teenager. es ist quasi eigentlich. Bilderbuchmäßig fürs Rhein-Main-Gebiet, Blender City, ja. hoch 10, habe ich gelebt. Ich ja. hab's gelebt. Genial. Bis dann diese, diese Handbremse gelöst worden ist. Ich habe gesagt, das ist, du kannst nicht ständig Geld verdienen mit den Eigentümern von anderen Menschen. Ja. Und das war so die Story dahinter. Ah, okay. und ich fand, einen Beruf fand ich immer sexy, mein ganzes Leben lang. Du hast sie nie gesehen, weil die einfach zu anderen Zeiten funktionieren als du. Und es sind Köche. Mhm. Köche und köche mhm. die triffst du eigentlich nicht wirklich. Mhm. Und die sind so ein bisschen mysteriös. Mystery-mäßig und ja. auch sexy. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will einmal was mit meinen eigenen Händen erschaffen ja. und lernen. Da habe ich Koch gelernt.
0: Hä, hey, krass, aber ich meine, also das ist ja auch dann so richtig gegensätzlich zu dem, weil also ich meine, vorher ging es ja ums Geld verdienen und das kann man jetzt bei einer Kochlehre. Also Ey, das war so scheiße. Ja. Das kannst du vergessen. Wie hast du das gemacht? Weil du hast ja wahrscheinlich dann schon auch so ein bisschen, im, hast du schon eine eigene Wohnung und so? Äh,
1: damals ja, ja, genau. Ich habe mit meinem Bruder zusammen gelebt in Darmstadt. Das war äh, eine Penthouse-Wohnung, äh, aber drei Zimmer. Das klingt jetzt geiler, als <lacht> es ist. <Eine> Penthouse-Wohnung <lacht> in Darmstadt. Wir haben uns dann so ein bisschen verstritten, weil es dann so ein bisschen äh, weiß ich, Geschäfte hier und ja. machst du da noch irgendwelche Sachen und dann kommt man nicht mehr auf den Zweig und dann aufräumen und sowas. Und dann ähm, hattest du natürlich das Geld noch von der Maklerlehre und dann habe ich gesagt, alles klar, das war's jetzt. Ich ziehe jetzt nach Frankfurt mhm. in der WG wieder zurück und Weißt du, wo du anfängst als, Frühst also als Koch? Im mhm. Frühstück. Du musst morgens um 5.30 Uhr da sein und kochen. Mhm. Und das erde dich erstmal. Sprich, von dieser ganzen High-Society-Scheiße, viel Geld verdienen, zurück ins Kochleben. Mhm. Alter, das war genau das Richtige für mich. Ja. Du, du bist auch gelernter Koch. Ja. Wann, wann wurde Koch. dir das klar, dass du Koch sein willst?
0: Das war bei mir eigentlich schon ganz lange klar. Also, ich hatte, mein Opa war Koch. Und, ähm, also gelernter Koch, mein Opa äh, wurde dann irgendwann umerzogen quasi von meinem Uropa, der musste dann quasi das, äh, die hatten einen äh, die hatten einen Uhrmacherbetrieb auf, ähm, auf der Zeil, Sauerland und C gibt es heute nicht mehr und äh, da bin ich quasi groß geworden, immer in der Stube mit meinem Opa zusammen und der hat quasi mit Monokel, äh, mit diesem, mit diesem, mit diesem Uhrmacher Monokel da gesessen, hat irgendwelche Uhren Aber Uhre zu Hause, oder? Ne? Nee, nee. Auf der Zeil? Ja, auf der Zeit Und dann habe ich, ähm, der hat halt immer an Weihnachten gekocht für die ganze Familie. Und mein äh, Opa ist so ein bisschen leicht cholerisch veranlagt. Und äh, die ganze Ka äh, Familie hat es immer, immer verziehen, weil er so fantastisch gekocht hat. Deswegen hat das ist ja irgendwie ein toller Status, den der Mann hat. Ähm, und dann hat er immer aufgetischt. Da waren immer alle so an Heiligabend. Oh, toll, Winfried. Toll, Winfried. Das was? ist das Geile am Kochberuf. Du ja. kannst
1: innerhalb von kurzer Zeit kannst du ja. Erfolgsgefühle einheimsen. Ja. Sprich, okay, dieses erste Essen wird nichts, ist versalzen, whatever. Aber ja. bald. Was stimmt? Ja. Hast du sofort diese diese Resonanz, von wegen ja wow ja genau das schmeckt und das ist direkt Glücksgefühl, das sind einfach Glücksgefühle. Mega geil. Du kannst dich super schnell befriedigen damit.
0: 100%. Prozent und äh, Opa hat dann aufgetischt und ich war äh, schwer beeindruckt und habe mir gedacht, das will ich auch und dann habe ich mit sechs Jahren beschlossen, Koch zu werden. Also es war es war überhaupt keine mit sechs mit sechs Jahren. Ich wusste sofort, ich will das genauso machen wie mein Opa und äh, mein ganzes Leben lang immer erzählt, ich werde Koch, ich werde Koch. Ich habe auch immer erzählt, ich werde mir mal ein rotes Motorrad kaufen, das habe ich zum Glück nie gemacht, aber <lacht> Koch bin ich geworden und äh, habe dann mit äh, ähm mit einmal sitzen bleiben in der Hauptschule, äh, danach äh, die Hauptschule irgendwie auf Aachenkraft fertig gemacht und habe dann, ich bin überhaupt nicht zurecht gekommen, voll krasser ADHSler, mich hat absolut nichts interessiert, was nicht mein Thema war. Ja, und äh, habe dann äh, eine Kochlehre angefangen, damals im, im Schlosshotel Messelbrunn und äh, mitten im Spessart äh, und das war so ein Ausflugsrestaurant, äh, also so ein Ausflugshotel und äh, das war schon irgendwie lustig. Hier also, hilf mir mal ganz
1: kurz, weil wir sind ja gar nicht mal so weit weg voneinander. Du mm, bist aus Aschaffenburg. Mm. Ich glaube, ich muss dich auch überhaupt mal vorstellen, kann das sein? Ja, wir mach haben, mal. Wir haben und noch gut. keine einzige Vorstellung ja, ist besser. Vor mir sitzt hier gerade Christian Bloß, auch bekannt als Chris Nanu. Äh, hat die, ich habe mich abgespeichert am Handy und da steht drin, Chris Nanu, ich weiß doch auch nicht, was er macht. <lacht> Und es stimmt auch, du hast Podcasts, du bist ja. Koch. Ja. du, Wenn man auf Social Media ist, dann sieht man, du bist irgendwie überall gleichzeitig. Du bist jetzt hier gerade in Berlin, weil du eigentlich zu einem Event hm. wolltest von Max Stroh. Der veröffentlicht gerade seine Biografie. Ja, Hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Nee. <lacht> Kommen wir gleich nochmal ja. zu. Und... Ähm, Jetzt bist du hier und hilfst mir dabei, meinen ersten Podcast irgendwie auf ja. die Reihe zu kriegen, weil ich habe keine Ahnung davon. Und ich dachte mir, alles klar, 100.000 Abonnenten auf Instagram. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hab, da Weißt du, wie lange ich dafür gekämpft habe?
0: Ja. Drei, vier Monate. Wir <lacht> müssen zur Tür. einmal ganz kurz zur Tür. Es ist natürlich heute, es ist ein bisschen wild. Wir sitzen hier in der Küche, kann ich ja vielleicht mal ganz kurz sagen. In der Küche, die ihr immer seht, auf, äh, ich weiß nicht, wo er überall unterwegs ist, TikTok. Ich sehe es immer bei Instagram alles. Und es sieht wirklich wunderschön hier aus. Es ist in Berlin-Wedding. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Und ähm, ja, ich habe hier auch ein bisschen was mitgebracht. Gleich gibt es noch ein Gastgeschenk von mir. wer ist gekommen
1: seit, ich, glaub, ich weiß nicht, ob ich jemals von meinen äh, Schulkameraden besucht worden bin hier oben in Berlin, das ist Tolga, wirklich einer meiner ältesten Freunde. Mhm. Im Prinzip, wenn du Sachen wissen willst, von mir, das weiß eigentlich keiner da draußen, so aus der Schulzeit, dann ist ja. Tolga der richtige Ansprechpartner, weil er hat mit mir sehr sehr lange die Schulbank gedrückt, nachdem ich sitzen geblieben bin im Gymnasium ja. und äh, war ich immer mein Sitznachbar ja. und ähm, ja das ist ist ist, ist, er jetzt, ist er jetzt schon hier drin nee du weißt ja ich habe eine sehr sehr lange Auffahrt ja das heißt, du musst du durchs Rundell dann wirst du begrüßt vom um Security dann wirst du hinten durchgelassen durchgeschleust, musst unten durch dann links rechts in äh, Westflügel Einmal durch die Waffenkammer. Ich habe
0: gerade schon erzählt, dass du in Wedding wohnst. Also das ist äh, scheiße.
1: Ganz
0: sagen. Also diese Wohnung klingelt jetzt nochmal. Man muss wirklich durch mehrere verschiedene Türen durch und dann ist man hier irgendwann bei äh, Tim und äh, es ist wirklich sehr sehr schön hier. Also es ist so ein bisschen so ein bisschen kuschelig hier. Er hat einen sehr sehr tollen großen Tisch. Er hat eine sehr sehr schöne Küche macht äh, viel Spaß, hier kommen die ganze Zeit Leute rein, raus, wirklich wild, so ist das Leben von einem erfolgreichen äh, Superstar auf Instagram, für mich auch mal schön da rein zu gucken. Ähm, so hätte es sein können, jetzt Achtung, kommt Tolga, jetzt wird sich mal ganz kurz unterhalten, Leute, wir machen hier vielleicht mal, erklärt ihm gerade, also wir machen Podcast, tut mir leid, äh, Tolga, dass du jetzt genau in der Sekunde ankommst, aber schön, dass du da bist, wir haben uns ewig nicht gesehen, sowas hat er gerade gesagt. Äh, das ist so locker, dass ja. du das Ding hier
1: wegmoderierst. Tolga, hi. na hi, Chris, grüß dich, Chris, Tolga, schön, dass du da bist. Ja, ich habe gerade schon angekündigt, Tolga, dass ähm, also nur du bist hier auf der Couch, diese Mikrofone nehmen einiges raus. Ähm, wenn man mich was fragen wollte, oder mich privat aus der Schulzeit, es gibt eigentlich hier oben keinen, den du fragen könntest, aber Tolger wäre jetzt die einzige Person, die mich kennt aus den Jahren bevor ich Immobilienmakler, Sponsoring-Agentur mit Substanz in Berlin, äh, suppen äh, Börsenclub Frankfurt, äh, whatever. Tolga wäre die Person, die mir so ein bisschen was ja. aus dem Leben. Mitgehen kann, bevor ich der wurde, der ich jetzt glaube ich bin. <lacht> <lacht> also, ja, hast,
0: du, hast du eine gute Anekdote aus, äh, aus der Zeit, eine, wo du sagst, das ist äh, zu 100% Tim, also da, das beschreibt ihn eigentlich ganz gut. Fällt dir was ein?
1: Ich würde sagen, einfach verrückt, aber verrückt witzig, mhm. weil egal was passiert, ähm, also mit Tim hat man immer Spaß und das ist. du weißt nie, was passiert, wenn du mit ihm unterwegs bist, also ich habe hunderte Geschichten und die sind alle verrückt witzig. Das ist so süß, aber auch sehr nett. Wir, wirklich, wir hatten immer viel Spaß im Unterricht. Ich glaube, deswegen haben mich die Lehrer immer so gehasst. Ja. So eine Hassliebe, glaube ich. Ne? Ich glaube, die waren alle nicht richtig geil auf uns. Aber so ohne uns konnten sie auch nicht, weil sonst wäre es langweilig gewesen. Tim, äh, ich habe ganz kurz, bevor wir
0: weitermachen, äh, auch ein Geschenk dabei.
1: Das ist witzig, weil ich habe auch ein Geschenk für dich dabei. Ja. Ganz einfach aus dem Gedanke, ich denke mir... Als Gast. Ja. Bringt man Geschenk mit. Richtig. Das war ich nicht vorbereitet, weil du warst eigentlich hier wegen Max Stroh, dem ja. Event. Ja. Und ist mit dem Podcast hier ist eigentlich unvorbereitet gewesen. Und bevor du mir jetzt nichts mitbringst, bringe ich dir was mit, ja. dass die Nächsten wissen, es wird das mitgebracht. Okay, sehr gut. Das, willst wer wer will
0: anfangen? Darf ich anfangen? Ja, sehr, sehr.
1: Moment, dass du mir es gibst oder dass du es auspackst? Ich gebe dir jetzt was. Okay, gerne.
0: Also ähm, äh, ich will aber daran auch teilhaben und äh, wir dürfen alle daran teilhaben, weil es ist genug für alle da. Ähm, ich habe äh, hab so eine... Eine der wenigen Traditionen, wenn ich in Berlin bin, ich weiß auch nicht, warum das so bei mir ist, aber ähm, ich gehe immer ins KDW. Äh, und kaufe eine Currywurst. Immer in die oberste Etage. Ja. Und da gibt es eine Sache, die finde ich ganz besonders lecker. Die Bullerbees. Nee, und die esse ich hier jedes Mal. Ich glaube, so, da ist eine Suppe drin. <lacht> <Das ist wirklich lacht> Und, äh, und äh, die esse ich hier jedes Mal und ich finde es ein bisschen spießig, aber ich finde es auch ein bisschen schön, weil es ist wirklich Tradition und jedes Mal, wenn ich an Berlin denke, denke ich daran und dann habe ich mir gedacht, ich nehme dir das mit, das ein schönes Geschenk und deswegen, bitteschön, äh, du kannst es gerne aufteilen, wir können das, ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht was Lustiges, wenn wir auch gemeinsam jetzt hier auch noch was verköstigen könnten. Selbstverständlich. Äh, in ich, diesem Podcast, das lieben die Leute besonders, in, äh, wenn man die, hier einfach mal was isst.
1: In dem kulinarischen Podcast, der ja. ein bisschen Technik-Ecke beinhaltet. Und ja, passt genau. Auf. Es ist natürlich so, dass ähm, wir, sind hier im Wedding, nimmt man auch den roten Bedding. Wir haben hier sehr wenig, hier oben, ja. aber uns geht es gut, weil wir haben Glück und wir haben uns. Es ist Familie hier. Wir verstehen einander nicht. Ich glaube, ich bin der Einzige, der hier oben Deutsch spricht. Aber äh, es ist folgendermaßen, KDW ist hier kein Begriff. Ja. Das ist wirklich ich glaube, das ist das edelste Produkt, was jemand auf meinem Tisch lag. Ich pack' mal aus. Ja, ähm, das ist
0: äh, passend auch zu deinem ist, ist Also das, das ist Erpackung. natürlich, das ist ja heute ein Geburtstag, den wir hier feiern, weil das ist ja der erste Geburtstag quasi ähm, von, ich weiß nicht, wie es angefangen. Ist,
1: ist das eine Zitronentat? Ja. Nein. Ja. Weißt du, was das, weißt was eine Zitronentart für mich bedeutet? Nein. Wirklich nicht? Nein, ich weiß es nicht, aber ich liebe Zitronentart und... Ja? Wow! Ich habe mit Zitronentart, yeah. habe ich 2020 eine Backshow gewonnen. Nein! Ja, weil Zitronentart ist mein Meisterstück in der Patisserie. Das ist ja genial. Ja, es ist wirklich genial. Als auch du's wißt, nee, Ach ja, ich wusste es wirklich wussten. nicht. Nee, Ich liebe einfach nur Zitronentart. Wow. Also man sieht hier wirklich eine wunderschöne, äh, mit Baiserhaube verzierte äh, ja. Zitronentart, die abgeflemmt worden ist. Ähm, ja. Man kennt es meistens so kleine Wellen oben drauf und dann mit, mit dem Flemmer oben drüber. Und dann geben die, die Spitzen der Wellen leicht bräunliche ähm, Kanten mhm. und und drunter eine wahrscheinlich wunder wundervolle Zitronen-Tat. Ich schneide die jetzt an, oder? Ja, du schneidest sie jetzt an. Willst du das sofort ein Stück
0: haben? Es ist dann Schlag ja, aus? Es ist quasi dein äh, Geburtstagsgeschenk, weil heute ist ja der Geburts die Geburtsstunde dieses Podcasts. Gibt es noch keinen richtigen Namen, aber es ist auf jeden Fall mal die erste Folge. Vielen Dank. Und du hast eine Backshow damit gewonnen. Also war das eine Backshow im Fernsehen eigentlich?
1: Naja, ähm, also pass auf. Diese ja. Also Es war ja Corona. Ja. Ich hatte ein suppen ja. Und die Geschichte ist die, dass ähm, das ist, die Monate liefen nicht mehr so gut. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Lust habe, an der Backshow teilzunehmen. Und diese Backshow, das war die erste Ausgabe davon auf Vox. Die nannte sich, oh, ich glaube, die gibt es noch: äh, Allererste Sahne. <lacht> und das Prinzip ist <lacht> natürlich heißt die allererste Sahne. <lacht> ja. Ja. Selbstverständlich. Ja. Und, die Aufgabe ist wie folgt, du hast fünf TeilnehmerInnen und die müssen jeden Tag ein Backstück backen. Und du hast zwei Stunden Zeit, mhm. dieses gesehene Backstück ohne Rezept nachzubacken. Wow. Und dann muss das stehen. Krass. So, eine Zitronentart muss gebunden werden ja. mit äh, entweder Gelatine oder mit äh, Aga-Aga oder mit ähm, viel, viel Stärke. Mhm. Und du machst, äh, du bindest das Ei zur Rose. Ne? Sprich mhm. Ei aufkochen, so eine mhm. Temperatur, dass es stockt, aber nicht zu so viel, dass es kein Rührei gibt. Und dann fließt dir der Kuchen nicht weg. Weil den meisten die haben den Angeschnitten nach zwei Stunden ist weggeflossen. Und damit hatten die wenigsten da Punkte erreichen können. Und ich habe die Backshow gewonnen.
0: Genial. Fantastisch, F oder? Ja, und gab es dafür Geld?
1: Oder? Ja, ich, ich habe die, es okay, war die Halbbarheit, ich habe die nicht ganz alleine gewonnen. Es gab noch einen zweiten Platz, ja äh, Heiko, und wir haben uns dann das Preisgeld teilen müssen, was sowieso schon sehr, sehr gering war. Das heißt, es war fünf Tage, purer Stress. Ja. Ich habe mich da, glaube ich, drei Wochen drauf vorbereitet. Und, also, wenn ich irgendwie so ein Ziel habe, ja. dann baller ich das durch. Dann muss ich das gewinnen. Ich habe alles liegen lassen. Ja. Ich habe gerade Jenny kennengelernt und sie hat mich quasi in einer wirklich miesen Phase kennengelernt. Meine Firma ist gegangen, meine Sponsoring-Firma für Festivals, Musikfestivals in mhm. Corona. Mhm. Funktioniert nicht. Ich habe ein Suppencatering hochgezogen mit zwei, drei Angestellten und dann habe ich ähm, quasi noch den Backshot nebenbei gemacht. <lacht> Ich war so gestresst, ich, ich war dünn wie noch nie zuvor in meinem Leben also ich habe wirklich nichts mehr gewogen ja. und äh, dann ich wollte aber gewinnen, ich wollte unbedingt gewinnen und ich hasse Backen, ich hasse es so sehr, ich hasse <lacht> es so sehr, aber ich dachte, wenn ich es lernen will, dann ähm, muss ich es mir einfach aufzwingen ja. und jetzt habe ich die Frage vergessen, aber ich habe dann äh, ja, Preisgeld teilen ja. müssen, ja. genau, Und es waren 1000 Euro, glaube
0: ich. <lacht> Genial. Ja, das ist... Genial und hast du... Ähm, also jetzt, genau, schnell erstmal an, aber jetzt musst du natürlich gleich, also Leute hören ja so einen Podcast von jemandem wie dir in der Hoffnung auch ein Rezept äh, mitzubekommen. Du kannst ja jetzt so grob erklären vielleicht gleich mal, wie man das denn so macht, weil ich wüsste es nicht, ich kann äh, überhaupt nicht gut backen und ich habe einmal mich an so einer Tat versucht und ähm, äh, da bin ich grandios damit gescheitert, mach vier Stücke, nee, ne, das sind schon mehr Stücke als vier, oder?
1: Ich zähle hier vier Leute. <lacht>
0: <lacht> und, ähm, ja, also ich, ich kann es ich kann's überhaupt nicht. Also ich wüsste nicht, wie man das auch nur ansatzweise macht. Ich weiß natürlich, wie man... Äh, nee, ich, ich wüsste es nicht. Ich kann es ich dir gar nicht sagen. Ist es ein außen Außenrum muss man den blind backen und dann macht man diese Creme und... Äh, ja, leg es einfach da rein. Alles gut.
1: Pass auf. Ich glaube, das ist nicht das richtige Rezept, um das in Podcast zu erklären. Ich kann es kurz umreißen, aber ich habe mhm. äh, ein Rezept, glaube ich, online auf meinem YouTube-Kanal irgendwann mal hochgeladen, meine ich. Oder ich habe es wieder offline gestellt, weil es alles zu cringig war. Mhm. Ähm, du machst ein Part des Sekrets. das ist so eine Art Tartboden mit viel Zucker drin und äh, Butter und vermengst das Ganze, kannst du auch eigentlich jeden Boden nehmen, den du willst. Ne? Mhm. Oben drauf kommt dann ähm, Ei, Zitronensaft und viel Zucker, das Ganze, mhm. du lässt quasi Zucker mit viel Zitronensaft aufkochen mhm. und wenn das Ganze einmal kocht und der Zucker sich gelöst hat, dann packst du die Eigelb rein, jede Menge Eigelb mhm. und dann stellst du die Hitze runter. In das in diesem, in dieses heiße Exakt. Läuterzucker äh, äh, Hitze Zitron sofort ja? runter ja? und dann immer weiter vermengen, dann wird es fest, so ein bisschen wie ein Pudding. Ah, ne? okay. Dann löst du Gelatine da drin, ja. lässt das Ganze abfüllen in die Tatform, ja. erkalten, nicht mehr backen, Aha. erkalten, dann zieht es an. Mhm. Das Rezept, äh, Tollgeil, rausgesucht, gibt es auf YouTube. Mhm. Gibt es auf YouTube? Ja, ja, ist
0: noch online.
1: Okay. Können wir das in irgendwelchen Shownotes verlinken? Ja, kannst du machen. Ja, Sehr gut. <lacht> ich habe hab so viel Prosecco-Laune, ich muss übrigens mal ganz kurz sagen. Ähm, Christian hat ja. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Ja. Du hattest drei Podcasts: einmal ja. Kau und Schluck, ja. einmal im Autokino, richtig, und einmal meinen heißgeliebten Podcast Pro Richtig. mit Marek und mit äh, Stengers Daniel. Und ähm, ich glaube, ich habe hier heute genau den richtigen an meiner Seite, um meinen ersten Podcast <lacht> zu eröffnen. Wirklich, das ist wunderschön, dich dabei zu haben. Vielen Dank für die Tat. Ich äh, sagen, jeden Tag eine gute Tat sage ich immer.
0: <lacht> wow. <lacht> Ja, freut mich auch, hier zu sein. und ähm,
1: ein Stück jeder für euch? Ja. Ja?
0: ja, oder? Also so eine Zitronentart. Ich äh, weiß ja.
1: genau, wenn ich jetzt irgendwann mal bei euch zu Gast bin oder bei dir in Aschaffenburg, ja. dann kriegst du eine selbstgemachte Zitronentart. Ja,
0: genial. Ja. Okay, cool. Das könnte ja unser Ritual werden jetzt. Dass wir jedes Mal wenn wir uns sehen, essen wir so eine Tat. Wow. <lacht> du, machst, du machst schon Sport gerade, ne? oder? Du willst alles über <lacht> den Ja, ich mache ganz viel Sport, ja, klar. Auf jeden Fall. Man, das finde ich aber genial. Genau das ist die Stimmung eigentlich, die man braucht für so einen Podcast von dir, dass du einfach auch die ganze Zeit noch irgendwelche Teller rauskramst und so. Nee, ich glaube wirklich, das ist genau das, was die Leute hören wollen.
1: Doch. Ich habe auch gar keinen Tropfenheber. Ist doch egal. Hier haben wir so eine gummi Wie nennst du das? Wie hast du das gelernt? Was hast du gelernt davon? Es ist für mich ein Gummischlesinger. <lacht> <lacht> komm, komm, also ich habe hier gerade so ein Gerät in meiner Hand, das ja. hat einen Griff und oben hat es quasi ein gummi ja. Trapez, ich weiß nicht, was das für eine geometrische Form ist. Mhm. Ähm, und es hat eigentlich einen ganz einschlägigen Namen. Aber wenn man es benutzt, in der Gastro ganz normal, mhm. hat nichts Sexuelles. Nee. Das heißt eigentlich Gummifotze. Ja, oder Gummifot. Genau. Ja. Bin ich jetzt schon gebannt von Spotify? oder?
0: Also ab jetzt ist es kein Podcast mehr. Also ab jetzt hast du dieses Explicit Lyrics-Zeichen.
1: Quasi für Onlyfans nur noch.
0: Genau, also es kann jetzt nicht mehr jeder einfach so reinhören, glaube ich. Also Kinder dürfen diesen Podcast zum Beispiel jetzt nicht mehr hören. Ist das wirklich so? Nee, aber okay. es ist halt irgendwie nochmal extra Kennzeichen mit so einem roten E oder so. Nein. Ja doch, das hast du direkt jetzt in der ersten Folge vergessen. Das heißt,
1: dieser ganze Podcast ist nicht mehr werbetauglich? Äh, doch, werbetauglich ist er schon noch. Aber halt für Eis.de.
0: Ja, genau, so ungefähr.
1: Eis.de. Übrigens, ja. heute es kommt zur Werbung. <lacht> <Es gibt lacht> es noch ist werbefrei, der Podcast. Müssen wir mal äh, schauen, ist ob richtig. das so
0: bleibt. Ja, okay. Also, du, du willst jetzt willst du jetzt regelmäßig podcasten oder was ist eigentlich die Mission? Du hast jetzt einfach mal angefangen, ne?
1: Ja, also, ich, also ich habe von vielen Leuten gesagt bekommen, dass sie mich okay. unbedingt äh, hören wollen, mehr von meiner Stimme haben wollen, tatsächlich. Und äh, ich bin unfassbar großer Podcast-Liebhaber. Ich höre wirklich viel Podcast. Mhm. Und ich glaube. Ich glaube, dass ich bin ja ich, bekannt geworden durch ein paar Videos auf TikTok und Instagram und ähm, jetzt habe ich mal zum ersten Mal ein Video veröffentlicht, was 15 Minuten auf YouTube hochgeladen worden ist, was noch eines meiner ersten Videos war und die Leute haben es geliebt, weil die quasi, oder auch längere Videos jetzt auf YouTube hochkommen, wo ich quasi auch ein bisschen zeige, wie ich bin, weil ich nicht quasi schnell schneide, weil mhm. also quasi mich als Person sehen. Mhm. Und ich glaube, dass viele das bis jetzt noch vermissen, weil die sehen die Person immer nur für 30 bis eine Minute, mhm. äh, 30 Sekunden bis eine Minute. Und ich glaube, dass so ein bisschen das zwischenmenschlich verloren geht. Und mhm. ähm, ich finde es geil, dass hier, weil das hier ist jetzt, das ist ja, du bist jetzt gerade in meiner Wohnung hier im Wedding. Mhm. Mhm. Die ist sehr groß. Einfahrt, Butler, Security, mhm. haben wir schon gesagt. <lacht> Am Arsch. Wedding ist einer der schlimmsten Viertel. Also wirklich, ja. Gott, zieht nicht in den Wedding. Ich sage es, wie es ist. Aber die Wohnung ist schön. Ich habe mir diese Küche mit einem guten Freund hier reingebaut, äh, die ihr kennt. Okay, ich habe weniger gebaut. Der Freund hat mehr gebaut als ich. <lacht> aber... Es ist nach meinem Plänen, ja, so ein bisschen nach meinem Plänen. Und äh, ich bin jetzt mit meiner Freundin zusammengezogen und diese Küche hier mit der Wohnung, also da ist quasi noch ein Schlafzimmer dabei und ein Schnittraum, soll jetzt zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Nämlich kulinarischen, angehauchten Menschen, mhm. wo ich dich absolut auch sehe. Du bist Koch, du liebst gutes Essen mhm. und ich möchte hier einen Space schaffen, in dem Menschen vorbeikommen, mit mir gemeinsam kochen oder auch alleine kochen. Vielleicht planen die irgendwas. Die können hier übernachten, die können theoretisch auch schneiden da drüben. Und das soll einfach für diese Menschen zur Verfügung gestellt werden, die vielleicht jetzt nicht eine große Küche haben, die jetzt mhm. vielleicht nicht irgendwie die Möglichkeit haben, mit Gästen zusammen zu kochen mhm. oder auch die Möglichkeit haben wollen, mit mir zusammen zu kochen. Und mhm. dafür ist es da. Und ich glaube, dass dieser Podcast hier einfach noch, einfach noch ein Level dazu ist, dass das Ganze ein bisschen rund macht. Mhm. Mhm. Ja. Und cool. jetzt würde ich sagen, probieren wir mal die Tat. Jetzt
0: probieren wir die Tat. Äh, <lacht> also ich finde, die sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Das muss man einfach mal sagen.
1: Dankeschön. Absolut, sehr, sehr das Baiser könnte für mich noch ein bisschen äh, knuspriger, sein. knuspriger sein. Es ich kann aber sein, dass ich die Verpackung oder meinst du, es war vorher schon so? Nee, es war vorher schon so. Weil du hast jetzt quasi nur Crunch im Boden, ne? Ja, genau. So, probieren wir mal. Und diese Tat aus dem KDW, die nutzt mhm. du dir jedes Mal.
0: Mhm. Eigentlich hole ich mir immer diese Mini-Tatlets, ähm, aber das ist einfach die große Form davon.
1: Ist gut. Mhm. Ist sogar ziemlich gut. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich, ich habe mich schon darauf vorbereitet zu sagen, Jetzt musst du meine probieren, mhm. die ist ähm, eigentlich exakt genauso, mhm. aber was ich nicht daran, also dieser oben obendrauf ist halt natürlich nochmal zusätzliche Süße, mhm. sprich du hast in dieser Masse sehr, sehr viel Zucker ja. und drauf setzt du Eiweiß mit Zucker, mhm. der nicht mal knusprig ist. Mhm. Gut, was mache ich? Ich streue braunen Zucker drauf mhm. und flambier den. Sprich, du hast immer diesen Knack oben drauf, wie bei einer Creme Brûlée. Mhm. Das heißt, du knackst oben durch mhm. und dann knackst du unten nochmal durch und hast in der Mitte diesen weichen, wie so ein Sandwich. Weißt du, wie ist und bei es dir gar kein Baiser? Kein Baiser. Weil es ist zu hart. Das ist, also, oh. es ist, also, es ist, also es ist Aber nicht von der Viskosität, halt sondern es ist halt ja? einfach mhm. süß. Ja, genau. Aber
0: ich mag das so irgendwie. Ich bin ein großer Baiser-Fan, deswegen liebe ich auch diese, liebe ich ja meine Zitronentarte so aus dem KDW. Ist sehr, sehr gut.
1: Mhm. Mhm. Ist nicht hell? Ist wirklich gut. Mm. Weißt du, von wem ich Zitronentat gelernt habe? Mm. In meiner letzten Station mm -hmm. in Frankfurt, mm -hmm. bei André Rickert. <lacht> <lacht> und das ist das Tolle an ja. uns beiden. Ja. Wir haben so viele Verbindungen, Wir ja. werden uns schon so oft im Leben begegnet, ja. sind es aber nicht.
0: Also da muss man ganz kurz dazu sagen. Ich habe äh, hab in Aschaffenburg gearbeitet, in einem äh, Restaurant, ist ja auch scheißegal wo, und ähm, wollte unbedingt nochmal in die Gastro. Ähm, weil ich das bis zu dem Zeitpunkt nie gemacht habe, weil ich nebenbei immer irgendwelches Zeug gemacht habe. Meine Hobbys waren immer so Zeit einnehmen, dass ich es nicht eingesehen habe, so viel zu arbeiten. So, aber zu dem Zeitpunkt... Aber du
1: warst schon Koch, Vollzeit. Ich war voll, Vollzeit-Koch, aber nicht heißt, in der sterne du machst dann quasi danach immer noch deinen anderen Scheiß. Genau,
0: ja, damals, jetzt nicht mehr. Also jetzt nicht mehr Vollzeit-Koch.
1: Aber du bist ja den meisten bekannt als bekannter Musiker und Hip-Hopper, äh, Rapper genau. und Dichter und Denker. Rip, als Rapper, wenn ich den meisten bekannt Ja. Mhm. <lacht> <lacht> Und jetzt hast du nebenbei noch gekocht, was ja kein leichter Job ist mhm. und hast die anderen Scheiß auch noch gemacht, wo ich mich auch so ein bisschen wiedersehe, weil ich arbeite ja eigentlich beruflich beim ZDF ja. und mache die Videos danach mhm. und jetzt noch das hier mhm. und da sehe ich mich jetzt gerade so ein bisschen. Ja genau, ne?
0: Ja, das ist so diese Phase, aber ich habe dann quasi äh, damals gesagt, ich will nur mal in die Sterne-Gastro und dann habe ich äh, damals Probe gekocht im Weinsinn, was wie ich finde ein sehr, sehr guter Laden war ja. Und ähm, der äh, Richie wie ihn wie, wie seine Freunde nennen, <lacht> ja. wurde mir empfohlen vom äh, Dennis Meyer damals tatsächlich. Der hat gesagt, ey, geh da mal hin, der ist wirklich gut. Und mit dem hat er wohl irgendwie zusammengearbeitet bei Juan Amado. Macht das Sinn? Kann das sein? Yes,
1: ganz genau. Also äh, ich glaube, Dennis Meyer. Wer ja, ist er eigentlich, weil der erscheint mir eigentlich jünger als Richie. Ja. Aber er war damals Sue-Chef. Ja. Und ich glaube, er ist dann gegangen und dann war Richie Sue-Chef von ja. Amador und ist mit Amador von Mannheim nach Langen gegangen. Mhm. Und dann ist es ja, glaube ich, in Langen auch kaputt gegangen mit Amador. Genau,
0: ja. Fakt ist, der Dennis Meyer hat dann zu mir gesagt, geh doch mal dahin. Äh, das ist wirklich super. Und äh, dann habe ich da Probe gearbeitet, ich glaube, drei Tage lang oder so. Und ich bin mit denen irgendwie gut klargekommen. Ähm, es hat Spaß gemacht da. Ich war natürlich komplett überfordert. So. Also das erste Mal in der Sterneküche mit 25 oder so. Mhm. 24, irgendwie sowas. Ähm, und äh, das war für mich schon, mit welcher Präzision da gearbeitet wurde und trotzdem mit welcher Ruhe also, muss man sagen, der ist jetzt kein lauter Küchenchef. Nee, das überhaupt ist nicht. Ganz ist auch ein sehr lustiger Küchenchef. Mhm. Lustig, äh, ganz, ganz ruhig und äh, am Anfang waren wir so relativ normal zueinander und nach so 20, 30 Minuten habe ich gemerkt, der ist kann schon auf Recht sein, hat schon guten Humor und so und äh, es hat irgendwie Spaß gemacht mit dem und äh, dann hat er irgendwie gesagt, ey, ich würde dich schon anstellen, wir ziehen jetzt aber mit dem Laden um in einen neuen Laden und ähm, wie wollen wir das machen? Und da habe ich mir, naja, äh, dann haben wir uns quasi so drauf gemacht,
1: Okay, ja, also, also wie immer, sagst gar nichts und am nächsten Tag kommt eine SMS. Ja. <lacht> Die SMS kam noch in der Nacht,
0: also das muss man dazu sagen. Aber äh, dann, ähm, äh, dann muss man. Also, André hatte dann gemeint, äh, ja, wir würden dich gerne einstellen. Und dann ist das aber, der Umzug vom Laden hat sich irgendwie ewig gezogen und jetzt weiß ich selbst nicht, wie es weiter ging, weil er war doch dann im neuen Weinsinn, also in dem nagelneuen, im Bahnhofsviertel, gar nicht mehr der Küchenchef, oder? Äh,
1: nee. Das, also, sind ja quasi, es war ja nicht sein Laden, sprich, das gehört ja immer irgendwelchen Leuten, die Geld haben, Geld reinpumpen und dann irgendwie auch Geld rausziehen wollen. Mhm. Das ist ein verschwistertes äh, Konzept aus dem Gustav, mhm. auch ein Stern von Joachim Busch. Exakt. Ja. Zwei Sterne. Äh, Joachim Busch, genau. Zwei Sterne. Mittlerweile zwei mhm. Sterne. Und ich weiß noch, was er gesagt hat. Richie hat immer meine Foodkost getragen, mhm. weil Richie mhm. ist so ein, so ein Sparfuchs. Mhm. Der kocht Unfassbar gut, aber mit sehr, sehr günstigen mhm. Zutaten. Mhm. Und Das habe ich auch gelernt, das mache ich bis heute, sprich äh, keine Ahnung, Radieschen oder Lauchzwiebeln oder mhm. auch äh, eine Aubergine zum Protagonisten machen mhm. und nicht irgendwie auf, bei denen ich nicht, äh, Kaisergranat zurückgreifen auf Austern, sondern eher mit günstigen Mitteln sehr, sehr geile Sachen machen. Daher kommt ursprünglich auch der Name für meinen äh, Kanal, Brot mit Ei, das sind Zutaten, die man immer zu Hause hatten. Damit kann man, gut kochen und du brauchst mhm. nicht viel. Egg Benedict beispielsweise ist eine meiner absolut lieb liebsten äh, Eierspeisen. Wo ist das Egg Benedict in Berlin? Jetzt muss ich direkt einmal reinkritschen. Boah, ist so schwer, weil jeder, viele machen immer so, so einen Schaum drauf mit der Easy-Flasche und das mag ich gar nicht. Ja. Handgeschlagen, das schmeckt schon mal anders. Ja. Ähm, anders gut vor allem, aber ich finde das pour bon Vivant, ein rein vegan-vegetarisches Restaurant ja. in Schöneberg, das ist absolut mein Vorreiter gerade. Und ähm, letztens war ich bei F Frühstück 3000. Die hatten, glaube ich, gar keins. Nee, Doch, nehmen's? die haben
0: eins. Haben die eins? Die haben eins und die haben auch noch mal das eck Benedict mit extra Kaviar.
1: Ja, die hauen immer so auf die Scheiße, ne? Ja, ja. Genau. ja die du vielleicht mit Trüffel oben ja, drauf. Genau. Ja, War lecker. Mhm. Habe ich da gar nicht gegessen. Aber was ja. anderes... Was, auch, was hast du war gegessen? Irgendwas mit Trüffel. Gab es ein Omelette oder was mit Trüffel? Mhm, das kann sein. Okay. Die haben mir die Fresse weggetrüffelt. Ja. Also es war... Nur Trüffel für ja. drei Stunden, danach, was ja. geil ist, aber vielleicht will man einfach auch mal einen Toast haben ja. oder ein Croissant, weißt du, wie ich meine? Ich wusste es vorher nicht, was die anbieten, ja. bin gegangen, weil alle sagen Frühstück 3000, Frühstück 3000. Also die
0: Chicken Waffles dort finde ich grandios.
1: Magst du sowas? Ja. Ich habe das denn zum ersten Mal gegessen im Dahlmeier Café mhm. und jemand meinte, du musst diese Chicken Muss Wo ist Waffen? das Dahlmeier Café? Das ist in Mitte, nähe Kronenstraße, nähe ah, Friedrichstraße. Okay. Ähm, und er äh, meinte, isst bitte diese, dieses Chicken-Waffel-Ding. Mhm. Und ich war ein bisschen bevoll, weil es war 10 Uhr morgens und eigentlich bin ich kein Frühstücker. Und da mhm. hast du jetzt einfach so ein halbes Frittier das Chicken <lacht> da wegen zwischen der Waffel. Mit Ahornsirup drauf, ne? Oder ist da Ahornsirup und Puderzucker drauf? Ja, genau, da ist so eine ähm, Ahornsirup-Soße
0: bei den meisten drauf, äh, die, die dann nochmal abschmecken mit manchmal so ein bisschen Chili und ähm, Limette und so. Ist schon geil. Das ist nur krank, ne? Ja, ist schon. Das ist wirklich nur krank. Das ist toll, aber ist schon auch, schon auch geil.
1: Du hast mir so. so kranke Vorlieben. War nicht letztens irgendwas mit einer Eismaschine, die du äh, anbetest von McDonalds? Boah, ey, ich muss leider, da
0: muss ich jetzt, also, äh, jetzt kommen wir natürlich wieder von der, vom einen Thema aufs andere. Ähm, aber ja, es gibt, es gibt ein Eis von McDonalds, was ich wirklich sehr, sehr gerne esse und zwar ist das der, ähm, der McFlurry, aber äh, als, als Grundlage Frozen Joghurt, ja. dann ähm, Erdbeersoße drauf und diese Katjes-Streuselchen ähm, oben drüber. Aber ich, nicht
1: die Fruchtgummis? Nee, oder?
0: nicht die Fruchtgummis, sondern es sind so Schokotrops sind das irgendwie und die sind wirklich sehr, sehr lecker. <lacht> Jetzt habe ich aber allerdings diese Burger King Wallraff-Doku geschaut. Boah. <lacht> Hast du ja
1: auch gesehen? Der wird gelacht da
0: hinten. Nee, ey, boah, muss ist krank das sein. ekelhaft, wirklich. Das ja. ist wirklich richtig, richtig eklig. Da ist aber auch so ein Koch dabei, der die ganze Zeit als Experte nochmal sagen soll, ob es wirklich eklig ist. Und er ist so, naja, also es geht ja gar nicht. Also wenn er mal, ähm, wenn einmal seine Kühlkette unterbrochen ist im Froster von minus 18 Grad, muss er alles sofort wegschmeißen. Dann du, so, Hals. <lacht> <lacht> das ist einfach nicht wahr. So, wenn du einmal in einen scheiß Froster gehst, so, dann hat die ja nur noch minus, dann hat es ja minus 16 oder sonst Exakt. irgendwas. Oder, oder du schmeißt minus Du
1: sofort alles weg. Du, Freak. du bist ein Freak. Du bist ein Waste-Freak. Nein, nein, der merkt das überhaupt gar nicht. Das war, das war dummes Geschwätz. Ja. Ja, das merkst du nicht. Wenn du in den Froster gehst, ist ja minus 14 nicht. oder minus 18. Das ist, ja. ist, ist, ist kalt. Punkt. Ja, es ist ja. einfach. Und ey, wirklich, da kriege
0: ich so das Kotzen, wenn dann so einer so da steht mit seiner weißen Kochjacke. Und dann hat er immer so, wurden die Sachen eingeblendet. Und er war die ganze Zeit so, ja. <lacht> Gut, also da muss man natürlich jetzt sagen, da hätte ich an der Stelle alles weggeworfen. Und dann ich mir so, einen Scheiß hättest du weggeworfen. Du Lügner, ey. Wirklich. Das Einzige, wo ich einen Punkt gegeben habe, wo er gesagt hat, naja, also Mäuse sollten jetzt nicht in der Küche sein da war ich so, fair. Außer die können kochen wie bei Ratatouille.
1: Auch da muss ich kurz einhaken. <lacht> 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 Aber es ist so, Gastronomie ja. hat Mäuse. Ja. Punkt aus. Das heißt, du siehst in der Gastronomie, siehst du Mäuse fallen, du siehst äh, Kakerlaken fallen und wenn du zum Mülleimer gehst, da laufen Ratten. Ja. Also vor allem in der Großstadt. Frankfurt ja. sowieso. Ja. Und da ist es auch mal vorkommt, dass eine Maus in der Küche ist. Klar, mhm. da kommt wieder der Kammer hergeholt, wird immer nachgesch nachgeschossen. Aber Im Grunde kannst du nichts dagegen machen, weil es ist ein Gastronomiebetrieb. Ja. Und da wird unfassbar viel Menge Aläse mit durch, durchgewuppt. Jeden hm. Tag. Und da kannst du hm. nichts gegen Ungeziefer machen. Du musst halt dagegen ankämpfen. ja
0: Aber genau das ist ja der Punkt, dass dann wenigstens ein Kammerjäger relativ oft kommt, dass der das checkt und so, dass man da Fallen aufstellt. Exakt. Und immer wieder, um zu testen, was da los ist. Aber halt, also ich meine bei Burger King, da wirklich die sind kompletter Marsch, die Leute.
1: Aber sagen wir mal ehrlich, das haben wir alle gewusst, oder? <lacht> Oder? Guck mal, wie viel... Ra Guck mal, ich mach immer die Gefahr ist mit. Vielleicht war's, <lacht> vielleicht war's deswegen so ja, lecker. Ich, ich liebe einfach den Thrill, wenn ich, wenn ich zu Burger <lacht> gehe, dann will ich auch diese kleine Nervenkitzel haben. Aber ohne Scheiß, ich mache das glaube ich zweimal, immer wenn ich irgendwo hinfahre. Ne? Lange ja. Strecken, fünf Stunden. Mhm. Raststätte hast du die Wahl zwischen äh, Nordsee, McDonalds, äh, ja. diesen, diesen Würstchen, die sich so drehen, um sich selber, Beefy Roll und ja. vielleicht auch ein Subway. Ja. Und dann gehe ich halt zu Burger und hole mir mal einen fucking Chili Cheese Burger. Ja. Den liebe ich. Ja. Subway, Subway, <lacht> Subway ist auf jeden, ja, es ist wirklich. Am Arsch ist aber, oh, es ist frisch. Es ist egal jede Raststätte, ist egal welcher Laden drin ist. Darauf wollte ich euch hinaus. Guckt euch diese Raststätten von außen und von innen mal genauer an. Ja. Das kann nicht funktionieren. Ja. Ja, ihr guckt, wenn da mal so ein Team reingeht, ist doch klar, dass sie was finden. Was denkt ihr denn? Ja. Logo. Ja. Ja. Naja,
0: also, aber wie kommt eine Ratte in eine Raststätte? die habe ich nicht gesehen also ja, okay Ich vielleicht einen weiten Weg dahin über die Autobahn und so ja. aber äh, das ist, äh, aber ich also ich muss halt sagen also ich es ich liebe ich habe wirklich eine Vorliebe auch für sowas genau wie du es gerade sagst manchmal äh, muss es halt auch einfach manchmal muss es auch einfach was zum Burger King oder der McDonald's sein so ne? sind wir mal ehrlich also ja. das ist auch das nervt mich das hat mich auch schon immer so genervt an irgendwelchen Sterneköchen die im Fernsehen waren und so so getan haben, als ob sie das alles noch nie gegessen hätten so das ist so ein Bullshit also ich kenne einen Sternekoch aus äh, aus äh, aus Frankfurt Namen werden nicht genannt und äh, der hat. <lacht> 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 also wir wissen, wer gemeint ist. <lacht> aber er weiß, wer gemeint ist. Und äh, da sind wir auch. Also äh, da sind wir auch. Da haben wir zugemacht abends und dann sind wir in. Äh, dann sind wir zu Burger King gegangen. Ja, das und passiert. Es ist völlig normal, weil wo willst du hingehen, wenn abends um äh, halb zwölf zu ist?
1: Das passiert, aber es passiert nicht in Berlin tatsächlich. Äh, wir haben hier das Glück, dass hier auch Burgerketten existieren und McDonald's und Burger King recht wenig Chance hat. Ah, ja. Ich bin ein ähm, Verfechter. Für die Pardon, für ja. die Kette äh, Burgermeister. Burgermeister ja. ist mein absoluter Lieblingsburger. Mhm. Und ich sagt dir auch warum. Die Leute haben irgendwann angefangen, Burger immer höher zu stapeln. Das heißt, da gibt es dann, weiß ich nicht, wie heißt die, die fette Kuh, die lacht die Bulle, der ja. hier melkt. Äh, Peter, lustig und Pan und was weiß ich was. Und die denken, sie müssten da 100.000 Zutaten draufschmeißen. Und dieser ganze Begriff von Fast Fastfood... Da, wo es herkommt, ne? also ja. Burger ist ja so ein Ur-Fastfood ur, ur, ur Fast Food von dem, wie man es im Namen kennt. Klar, Sushi ist viel älter und auch Fastfood. Burger muss erschwinglich sein für alle. Ja. Jeder muss sich das leisten können. Sprich, mhm. ein Burger bei 12 Euro macht in meinem Verständnis schon keinen Sinn mehr. Mhm. Danach muss ein Burger auch transportabel und mobil zu essen sein. Im Auto. In, Im Auto ja. oder auch zu Fuß. Hast du ja. was in der linken Hand, hast du was in der rechten Hand, nämlich den Burger. Ja. Und dann musst du das Ding essen können. Mhm. Wenn aber jetzt hier so ein, äh, weiß ich nicht... Drei Brote, fünf verschiedene Salate mit irgendeinem handgepflückten Vogelmühre-Scheiß drauf hast, dann mhm. ist das für mich kein Burger mehr, sondern es ist Quatsch. Das hat für mich nichts mit Burger zu tun. Und das ist, Bürgermeister geht ja so einen Schritt zurück, die machen einen richtig geilen Burger mit mhm. Liebe. Also okay, da merkst du, da ist wirklich, das durchdacht, selbstgestanzte Pommes. Mhm. Die Brötchen werden in Butter gewälzt, ne? also sprich vorher, Brioche schön in Butter, dann mhm. angebraten, im eigene Brötchen, die da gemacht werden, äh, in der Bäckerei von Bürgermeister. Die Zusammenstellungen sind nicht abgefahren, die sind einfach geil. Du hast mhm. geschmorte Zwiebeln, hast mhm. einen Käse, du hast Jalapenos, du hast ein Burgerfleisch, was genau ausreicht im Mund, nicht zu viel von irgendwas. Und das ist für mich ein perfekter Burger für vier bis acht Euro maximal, wenn du wirklich viel drauflegst. Ne? Mhm. Und das ist perfekt. Was muss auf dem Burger
0: äh, drauf
1: und was findest du total
0: overhyped, was auf jedem Burger drauf ist? Ich mache mal einen Anfang. Ich will nämlich direkt vorschießen mit Salat muss nicht drauf. Finde ich schwierig. <lacht> mein lieb ganz kurz mein bester Burger meines Lebens war der Gasoline Grill Burger in Kopenhagen. Das oh, würde ja, ich jedem empfehlen. Der ich, also, ich
1: war noch nicht da, aber alle sagen es. <lacht> ich, ich, von jedem, weil ich sage immer, ich, 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 ich habe heute habe ich Hendrik, einen alten Klasskameraden der ist heute in Kopenhagen, ja. habe ich hier geschrieben. Ähm, Gasolinenburger machen, yeah. Ausrufezeichen. Mehr habe ich nicht gesagt. Und die Sache ist die, ich habe dich schon so oft anderen Leuten empfohlen, dass ich schon gefühlt yeah. selber da war. <lacht> und alle, die da sind, schicken mir immer yeah. ihren Burger und sagen, danke für den Tipp, dem yeah. richtig geil. Und ich sitze hier und mir, ich war nicht einmal da, aber ich muss dahin. hin. Yeah. hier bitte, ähm, auch für teuer dass er weiß, um was das hier geht.
0: Also es ist quasi eine ehemalige Tankstelle und die haben dann äh, einen Burgerladen daraus gemacht. Mittlerweile haben die super viele Stationen auch in äh, Kopenhagen. Und die fahren das Konzept Butterburger und das finde ich genial. Die lassen sogar den Käse weg. Es ist also einfach nur Patty, Soße und ein Stück gesalzene Butter. Jetzt muss ich mal überlegen, Zwiebeln sind noch drauf und ich glaube, das war's, wenn ich jetzt nicht falsch lege. Aber ich glaube,
1: man kann Käse drauf machen, wenn man möchte. Genau,
0: kann man machen, aber ich finde, muss man nicht, mhm. weil die Butter
1: regelt. Wie viel Fleisch ist das Patty? Ist nee. Das so
0: 250 nee, 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 nee. Nee. nee, nee, gar nicht. Das ist so, ähm, ich würde sagen, der Burger hat die Größe eines Doppel-Cheeseburgers von McDonalds. Perfekte Größe. Ja. Das ja, sind
1: ja genau. Maßeinheiten, mit denen wir rechnen können. Ja, genau. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber ähm, aber so ist es sehr ja, gut. Und dann habe ich bei André Rickert, äh, um, die, äh, um da mal weiterzumachen, äh, da war ich dann quasi fertig. Ähm, nach meinem Probearbeiten, dann ist es ja irgendwie umgegangen. Umge Lass uns
1: ganz kurz noch, was ich sagen würde, ja? was auf
0: dem Burger drauf muss, was nicht. Um das, und das ist, noch abzuhacken. Das, 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 das ist mein ich ADS. Weiß. Ich habe die ganze Zeit dieses <lacht> Thema im Hintergrund, wo ich denke, das hat mir irgendwann mal an. Ich habe so, hab so Angst, dass Leute in ihrem Gedankenprozess zu Hause, nicht, wenn die jetzt diesen Podcast hören, nicht mehr weitermachen können. Dass die schon so wie so ein Sim, wenn man so kurz mal aufs Klo geht, wie so ein Sim in so einem Spiel <lacht> und einfach in so einer Ecke stehen und warten darauf, dass wir endlich erzählen, wie es denn mit André Rickert war. Und währenddessen habe ich dich aber schon wieder gefragt, was eigentlich alles auf dem Burger drauf muss. Ich stelle mir gerade die
1: Zuschauer so vor, dass sie quasi bei Simpson, falls du die Szene kennst, in Tokio, ja. mit so kreisrunden Augen vorm Fernseher liegen und, <lacht> und sich so winden, wie so Fische, die aus dem Wasser raus sind. Und ich will wissen, was reden die denn? <lacht> ja. nee, aber um zum Thema Burger zurückzukommen, was muss drauf, was nicht. Also ich bin ich bin immer fechter von Klassikern. Sprich, auch eine Lasagne, wo irgendwie Spinat drin ist, kannst du mich jagen mit. Ich will ja. die Klassiker haben, ja. sprich du ich lieb's mit Fleisch, also ein geiles, geiles Brioche logischerweise, ja. am besten in Butter angebacken, dann kommt äh, Fleisch auf, aber nicht zu viel Fleisch. Ja, sehr Und gut. Und auch nicht rare. Ja. Ein Burger... Ja, wird ja, ja. <lacht> ja!
0: Das ist so wichtig! Dankeschön, dass du das sagst. Ja, ich sag ja. das schon seit Jahren. Und alle gucken mich immer an. Und dann vor allem, was mich am meisten nervt, ist, dass man in diesen Burgerläden dann so angeschaut wird, als hätte man
1: keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> Und ich mir, nein, ihr habt keine Ahnung! Fickt euch!
1: Nein, du nicht! <lacht> Ähm, und dann ist für mich eigentlich wichtig, wenn du quasi dann noch weiter drauf gehst, ist so ein Salat ganz geil, wenn du mehr drauf machst, weil das sorgt nämlich dafür, dass der Rest nicht durchsitscht. Das ist mhm. quasi wie so eine Art Isolation. Mhm. Aber ich mag es eigentlich ganz gerne. Äh, Burgerbrötchen, dann hast du das Fleisch, dann hast du Käse, dann hast du geschmorte Zwiebeln. Aktuellen Rezept von mir draußen. Mach das bitte nach. Also dann mhm. wisst ihr, was das beste Topping ist. Mhm. Ich liebe auch Bacon oben drauf. Mhm. Und wenn es richtig dirty wird, kommt noch Jalapenos oben drauf. Und dann kann ich halt die nächsten Tage... Die leide ich halt dann. Ist halt einfach so. Ich kann ja. nicht gut scharf essen, ja. aber es war für den Moment war es ein geiler, ja. geiler Moment. Und das reicht mir eigentlich schon. Ne? Sehr gut. Das ist der perfekte Burger. Gibst dir total recht. Und damit kommen wir zurück zum Bittler Bu, die auch mal einen Burger hatten, aber relativ schnell wieder von der Karte runterging, als dann wieder nach dem Stern gelächzt worden ist. Habe ich so das Gefühl? I'm just saying, I'm just saying. <lacht> ja, genau. Also ähm, der ist ja dann, dann äh, quasi nicht
0: mit ins neue Wein sind. Weißt du warum?
1: Äh, naja, Bridgie ist immer... In seiner so Pause oder nach dem Feierabend ins Bittlabu und hat dann schön Tonic getrunken. Aha. Und er war halt da schon bekannt mit den Inhabern. Und den hat, die hatten eine geile Lage. Das ist die kleine ähm, Frescas, also ist die kleine Bockenheimer ja. mit der Frescas. Sehr, sehr ruhig, sieht ein bisschen aus wie in so einer italienischen kleinen Straße. Und ähm, ein ganz kleines Bistro. Mhm. Sprich, du hast einen Raum, du hast ein bisschen draußen Terrasse und du hast eine vergläserte Küche. Mhm. Und unten wird produziert. Und als ich da angefangen habe, da gab es nicht mal eine Abluft, es war wirklich heiß, es gab kein richtiges Kühlhaus. Äh, alles ganz übel, aber es hat unfassbar Spaß gemacht, weil du hast einen engen Raum. Man hat alle Gäste gesehen und gehört. Du hast in der Glaswand gestanden und geschwitzt wie die Hölle. Alter, dass die ganzen Gerichte nicht versalzen, Mann, ohne Scheiß. Ne? Das war von wegen, der Koch ist verliebt. Der schwitzt nur stark, Alter. Mir ist die Brühe gelaufen da hinten. Ne? Das war unfassbar, aber es war lecker. Ähm, auf jeden Fall äh, hat er dann da die Chance bekommen, als Küchenchef anzufangen, aber es war der Deal dass sie zu dritt Küchenchefs werden. Aber ich glaube, Richie ist halt einfach, der ist halt einfach ein geiler Koch und der ist ein geiler Küchenchef, weil der hat die food unter Kontrolle. Und ich glaube, du kannst nicht überall mit drei Küchenchefs, das funktioniert nicht, vor allem nicht, wenn sie sich nicht, wenn sie sich nicht kennen vorher. Hier in Berlin gibt es diese Konglomerate, das ist halt noch eine andere Nummer, so ein kommunen bär ding aber ich glaube, in <lacht> Frankfurt, weiß ich nicht, das ist ein gestandener Sterne-Koch. Und ja. ich weiß, mit anderen, die quasi das noch nicht erreicht haben, ja. das teilen, das hat dann quasi auf kurzerlei nicht funktioniert und dann ist er da zum Küchenchef geworden. Ich habe auch mittlerweile auch. Die äh, hat ja weggebissen. Ja, ich glaube so. <lacht> nicht aktiv, aber ich meine, ich habe die anderen beiden ja auch kennengelernt und das boah, ich also ja. das war schon gut so, wie es gekommen ist. Ne? Ja. Ähm, und äh, ich. Also muss schon sagen, es ist wirklich eine fantastische Küche, die er macht und äh, ich habe also erstmal Teilhaber davon. Und wenn ihr die Chance habt, ist meine Stammadresse in Frankfurt. Wenn ich da hingehe, nicht nur weil ich das Team liebe und das Restaurant sowieso, Richie kocht unfassbar gut. 100 Prozent, also der kocht wirklich
0: unfassbar gut. Ähm, der kocht auch ein bisschen ähnlich wie Dennis Meyer, muss ich sagen. Der kocht auch sehr, sehr gut und äh, deswegen... Äh, kann ich das auch sehr empfehlen. Und jetzt kommt der Punkt, wo du, wo du vorhin drüber gesprochen hast. Wir haben wahrscheinlich verschiedene Anknüpfpunkte. Ich könnte mir sogar vorstellen, als ich damals essen war im Bitlabu könntest du da schon gearbeitet haben oder noch gearbeitet haben? War das so, du hast ja da
1: kurz gearbeitet, oder? Ja, ich habe da ein Jahr lang gearbeitet. Ja? Sprich, ich habe ähm, die Ausbildung gemacht innerhalb von zweieinhalb Jahren. ja. Und habe, äh, das ist aber immer so eine Sache. Also du arbeitest ja als Gastronom. Ich habe ja morgens um, äh, kam das um zwölf angefangen. Ja. Im Teil ist bin ich dann in Sport gegangen und bin dann nachts um zwölf Uhr nach Hause gegangen. so Das ist ja quasi wirklich ein fucking langer Tag. Mhm. Das hat aber nicht gereicht. Ich habe, glaube ich, meine Familie zwei Jahre lang nicht gesehen. Nicht zu Weihnachtsfesten, keine Freunde besucht, gar nichts. Weil ich mhm. musste mir noch auf die Karte schreiben, nebenbei Wettkämpfe zu kochen. Und ich musste noch nebenbei zu einem ganz beknallten Koch gehen, nämlich zu Max Zibis. Max Zibis ist, ähm, der Leiter des vorstands -Casinos in der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Hat aber damals okay. ähm, Bocuse d'Or, glaube ich, gewonnen oder mhm. Bocuse, Chef-Culinar, Chef irgendwie sowas, mhm. ähm, in Paris. Ähm, der hat den Achenbach-Preis gewonnen, kennst du den Achenbach-Preis? Ja, ja, ja. Wie Tim Melzer auch schon damals. Ja. Also egal was er anfasst, ich habe noch nie irgendwas gegessen irgendwas was nicht perfekt abgestimmt war. Und mhm. das macht er einfach so, ein bekannter Koch. Aber man sieht ihn nicht, weil er arbeitet ja quasi in einer Bank nur für den Vorstand mhm. und schickt da quasi Sterne-Niveaumäßig die Gerichte über den Tisch. Aber mhm. immer nur sechs bis acht Teller, mhm. quasi pro Gang, ausgewählte Sachen, er kann machen, was er will. Geil. Und da bin ich hingegangen und du hast die Möglichkeit gehabt, egal welche Zutaten mit ihm zu verkochen, ob es Vacu war, ob es irgendwelche Kaisergranat oder irgendwelche Flusskrebse war. Ähm, und der hat dann gesagt, alles klar, dann äh, bereiten wir dich auf Wettkämpfe vor. Das heißt neben der Arbeit bin ich dann da noch hingegangen. Mhm. Ich habe versucht in diese zweieinhalb Jahre alles zu drücken, was ich kann, um ja. irgendwie ein geiler Koch zu werden. Das habe ich mir irgendwie eine Fahne geschrieben. Ne? Ja. nichts. Also quasi Makler vorher gemacht. Äh, habe auch übrigens einen Monat vor meiner Prüfung nach. Ähm, also wie viele Monate was hast du denn? Zwölf, äh, 35 Monate habe ich Makler gelernt. und Ich habe einen Monat vorher aufgehört. Nein. Einen Monat vorher habe ich, hab ich die Handbroschüre. Das war's. <lacht> Und habe dann quasi noch mal einen kurzen Aufzug ähm, Richtung Börse gemacht, weil ich jemanden kennengelernt habe, der mich da abgeworben hat und dann die Handbremse gezogen für die Kochausbildung. Und dann habe ich gesagt, jetzt, jetzt muss es jetzt muss es wirklich klappen. <lacht> jetzt jetzt muss ich alles geben und ich habe alles hier gegeben. Und dann war ich noch ein Jahr bei Richie genau. Und da habe ich dann noch eine andere Küche gelernt und währenddessen noch Praktiker hier im Français in, äh, Ach, in ja. Frankfurt okay. beim Camelo Greco, uh -huh. weil er befreundet war mit Dario Camerata in der Welle Kennedy. Hotel de Rome hier oben in Berlin, konnte Fulvio Pangelini über die Schultern gucken, der ein zwo koch in, in Italien ist, der die Rockefeller hotels leitet. Also ich habe wirklich alles mitgenommen, was ich konnte, ja. äh, um das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ne? Also im Prinzip, diese ganze Zeit, die da irgendwie dazwischen war, ist kurz, aber mhm. komplett bis zum Bersten gefüllt und dann war ich da ein Jahr. Und dann habe ich äh, gemerkt, dass es das wirklich äh, ordentlich Druck ist und wir nur zu dritt waren und die Tische wurden doppelt belegt und dreifach belegt ja. mit Mittagsservice, von ja. morgens bis abends, hast 14 Stunden da gestanden, nur zur Mittagpause, halbe Stunde gesessen, das war es, ansonsten stehen und das ist, das, mm. das ist hart. Mm. Macht das mal, das mm. ist wirklich hart. Mm. Und dann äh, wurde ich abgeworben für eine Sponsoring-Agentur. Und bin nach Berlin gegangen, aber ich glaube, dazu können wir, ich glaube das...
0: Aber wie wurde es da ab, also wie, wie, wer wirbt dich denn aus der Küche ab für eine Sponsoring? Wie, wie läuft sowas ab? Also kommt da einer rein und äh, sagt dann, äh, ja, äh, das hat gut geschmeckt jetzt mit dem Schnitzel.
1: <lacht> <lacht> aber könntest du dir auch vorstellen, mal einen Schnitzel für mich zu packen? Ja, genau, ja. Ähm, Jetzt packen wir alles aus, ne? Ja, also, Klar, ja, natürlich, klar. das wollen
0: die Leute, du hast gesagt, du willst mehr
1: erzählen, musst du musst erzählen. Ich bin in der WG gezogen mhm. und in der WG ähm, war Matthäus mit eingezogen, wir waren zu dritter. Luther Matthäus. Einen. Ja, genau, Luther Matthäus, der, der immer so schreit hier beim äh, Sommerhaus der Stars. Ja, <lacht> ja Genau.
0: Fußballspiel.
1: <lacht> die Füße geblutet geben Rauchen. <lacht> ja. Ähm, Oh, und Matthäus war bei AD-Ticket in Frankfurt Kaiserstraße. AD-Ticket ist, glaube ich, der größte Konkurrent von Eventim. Mhm. Und äh, der war da schon sehr lange und hat da diese Sachen gemacht mit Festivals, aber, glaube ich, das Ticketing. Und hat sich dann, ist er nach Berlin gegangen und hat sich selbstständig gemacht mit einer Sponsoring-Agentur. Mhm. Weil er hat gemerkt, dass äh, Festivals keine eigene Abteilung, kein eigenes Gewerk haben, mhm. die sich um Sponsorings kümmern. Mhm. Und da ist er nach einem Jahr auf mich zugekommen und meinte, Tim, du hast doch mal Vertrieb gemacht. Könntest du dir vorstellen, quasi deinen Vertrieb mit dem Gastro-Gedanken, ne? Also quasi im Festival, das sind Leute, die sind jetzt zu so Besuch, die checken da ein, die wollen ja. betüttelt werden. Ja. Und dann aber noch Vertrieb, sprich eigentlich Klinkenputzen. Du musst zum Marken gehen und sagen, mhm. äh, das Festival ist genau das Ding, da müsst ihr hin. Mhm. Oder Cola oder mhm. äh, weiß ich nicht. was Jägermeister. Jägermeister, äh, Big Feuerzeuge, mhm. Kondome, ähm Whatever, findet alles da statt. Mhm. Die zahlen jede Menge Geld dafür, um da zu sein, weil das sind ganz wertvolle Kunden für die. Mhm. Und äh, da meine ich, du, ich war bis jetzt einmal auf dem Festival, das äh, heißt Rock am Ring. <lacht> <lacht> und hier in Darmstadt, äh, ne, Schlossgrabenfest, logischerweise. Ja, und auf dem Afrika-Karibik-Festival. Ja, also, <lacht> <lacht> da war ich aber erst währenddessen. So. Da war ich erst währenddessen. Okay. Und dann, äh, was war mal da noch? Ein Drehbuch, ein Open Airs. Oh, Son of the Forest, da muss ich äh, geben. Sound of the Forest, ein wunderschönes Festival. Und die ich dann auch vermarkten durfte tatsächlich. Mhm. Ähm, und dann haben wir das so laufen lassen, eine Tour mitgemacht, neun Wochen Festival, Festival, Festival mhm. und vermarktet, vermarktet, vermarktet. Und dann hat er mir quasi die, ähm, ähm, hat er mir quasi ein... Gesellschaftervertrag vorgelegt und meint, äh, wir starten jetzt richtig durch, das passt alles, die Umsätze stimmen, lass mal einfach sagen, ähm, ich beteilige dich an der ganzen Firma und dann habe ich da zu 30 Prozent da eingestiegen und dann haben wir für drei Jahre lang haben wir dann Festivals vermarktet, im ganz großen Stil eigentlich, das waren 35 Musikfestivals, die wir vermarktet haben, mhm. äh, in ganz Deutschland, in, mit den verrücktesten Festivals, ich weiß noch genau, das waren die Brasswiesen, in äh, lustiger Weise Passt du auch in Bezug zum Brasswiesen, weil die Veranstalter sind die gleichen. Ich liebe sie über alles. Ja. Äh, du warst eingeladen zum Puls Open Air. Ja. Leider hat der Security-Bereich ja. dermaßen versagt, dass ja. er abgesagt worden ist. Es ja. war ein Paradebeispiel in der Festivallandschaft, ja. wie es laufen kann nach Corona durch Personalmangel. Ja. Ich glaube, das ist doch richtig böse ausgegangen. Also nicht ganz so böse. Ich glaube, der Mann der hat gerade davon gesprochen, dass er so eigentlich nicht mehr weitermachen will, ne? der mhm. Security-Chef. Das war mhm. ganz schön traurig, auch das Ganze aber diese Brasswiesen, ich bin da aufgetreten, das sind 80.000 Menschen. Es ist ungefähr wie das Oktoberfest, nur von Menschen, die mit... Nur Volksmusik, oder was? Volksmusik, Brassmusik ja. und die Leute kommen mit ihren Traktoren da angereist. Genial. Aus ganz Bayern kommen wir mit Traktoren. Genial. Viele davon mit Traktoren angereist, Anhängern ja. voll mit Leuten. Ja. Und Haken dann hast nicht. du
0: für Deutsch die Dinge reingeholt. Pass
1: auf, pass, <lacht> auf, pass, auf, pass auf, genau. Ja, gut, gut, ja. genau, ja. richtig, Deutz, ganz ja. genau. Ich bin nämlich dann auf die Agratechniker nach Hannover gefahren und ja. habe diesen ganzen Traktor herstellen gesagt, dass es dieses Festival gibt und die sind alle quasi aus allen Wolken gefallen. Die meinten, das, das wussten wir nicht, dass Menschen mit ihren Traktoren zu Festivals fahren. Yeah. Und dann sind die natürlich da eingestiegen in das Festival. Das war ein riesen Deal. Ne? Ja. Das wussten sie ja vorher nicht. Und diese Sachen habe ich halt gemacht. Ich habe dann quasi geguckt, was macht das Festival aus, was ist besonders, wie sehen die Zuschauer innen drauf, was wollen die sehen, wofür interessieren die sich. Und damit gehst du dann quasi mit äh, handgemachten Konzepten auf die Marken zu. Und die freuen sich ja halt drüber. Die haben ja, ja keine, was, was machen die? Die gehen auf Google und sagen, schönes Festival in Berlin. Ja. Da kommt oben Lollapalooza, da stehen 80 andere Marken, die schmeißen dir quasi ja. jedes Gimmick an den Kopf, dass du eigentlich grün und blau da hinten rausgehst. Hast keine einzige Band gehört, bis vollgestoff bis oben hin mit irgendwelchen Kondom- Gimmicks und Brause und Tabletten. Mhm. und äh, mhm. kann sich gar nicht mehr erinnern, welche Firma waren jetzt eigentlich, die mehr von mir wollte. Ne? Ja, ja, ja. Und wir haben quasi diese kleinen boutique 80.000 ist nicht wenig, ja. quasi genommen und haben die einfach auf einige wenige Marken perfekt zugeschnitten. Ja. Und das war so die Arbeit und dann kam Corona. Krass. Ja, und dann war ganz schnell mit einem Tag eigentlich alles vorbei.
0: Und dann hast du und, ja, und dann hast du gesagt, okay, jetzt wieder doch wieder zurück zum Kochen. Und ja,
1: dann ging es erstmal ein halbes Jahr weiter, dass wir gesagt haben: Nö, nö, die Corona-Pandemie, die ist gleich wieder vorbei. Wir wussten ja alle nicht, was passiert. Mhm. Und währenddessen ist das Geld ausgegangen. Mhm. Und wir wussten nicht, wann es weitergeht. Und dann mhm. ging es auch mit Verträge, wer bezahlt jetzt was, welche Versicherung übernimmt was. Mhm. Keiner wusste so genau, was passiert. Und ich weiß noch, dass mein Partner damals meinte, das ist doch bald wieder vorbei, das ist wie eine Krippe. Mhm. Ne? Haben ja viele gesagt damals. Mhm. Also jetzt nicht angreifen oder mhm. so, aber es war bei vielen so. Aber währenddessen schwindet halt so das Konto mhm. und ich bin halt jemand, ich kann nicht da sitzen und nichts tun, wollte er auch nicht, er wollte quasi weiter Verträge machen, mhm. aber welche Marke unterschreibt denn was, wenn er nicht weiß, was kommt, ja, 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 passiert klar. nicht ja. und dann haben wir uns verstritten wir haben dann okay. quasi einfach die Meinungsverschiedenheiten äh, gehabt und dann haben wir uns verstritten ich spreche auch bis heute kein Wort mit ihm ja. weil er noch andere Sachen mitgespielt haben und ja. dann habe ich ja parallel gesagt, alles klar, ich muss irgendwas machen, weil sonst äh, gehe ich einen Bach runter ich bin hier in Berlin, ich bin wegen der Firma nach Berlin gezogen ja. Und acht Tage später war der Lockdown. Ich habe hier quasi niemanden. Ja. Ich hatte niemanden hier oben, außer ein paar gute Freunde. Alex, mit dem ich hier die Küche gebaut habe. Ja. Und andere sind mittlerweile weggezogen, sind nicht mehr da. Paul aus dem Horvath, Marvin, der im Tourist Lothric gekocht hat. Mhm. Köche, die ich mhm. vorher kennengelernt mhm. habe. Und dann habe ich gesagt: alles klar, wir machen Suppen-Catering. Alex war Messebauer, hatte auch keinen Job mehr. Ja. Ist eingestiegen, haben wir Suppen gemacht. Also ich habe hier in dieser Küche, ist wahrscheinlich hochgradig illegal, aber ich meine, ja. Krise lässt sowas ja. zu habe ich hier riesengroße Töpfe aufgestellt und habe hier haufenweise Suppe gekocht und quasi literweise die Suppe, habe mir noch so ein Caddy gekauft, ein VW Caddy, ja. und bin durch die ganze Stadt gefahren und habe quasi diese Märkte beliefert mit meinen Suppen, ja. geguckt, dass die nicht kippen, weil in so einem Wärmebehälter ist natürlich die perfekte Temperatur für äh, Bakterien, ja. dann, wenn die abkühlen. Äh, habe mir hier Kühlschränke reingestellt. Das sah hier aus. Ich sagte, dir, du hast hier Suppenkühlschränke gehabt und du hast hier Töpfe gehabt und so Warmenhelderbedinger. Jenny habe ich gerade kennengelernt. Ich ja. dachte auch, was ist, was ist das für ein Vogel? verrückter Mann? Sie hat diese ganze Zeit Koch sich mitbekommen, die hat die Festivalgeschichte mitbekommen, die schönste Zeit eigentlich. Ja. Äh, und kommt hier rein und sieht hier der Typ wohnt im Wedding, kocht in seiner Küche für Wochenmärkte Krise. Ich habe doch am Anfang gesagt, es ist verrückt. Also, du kommst in eine Küche, in eine Wohnung rein und da sind überall Kühlschränke und es wird Suppe gekocht. Also es ist witzig und verrückt einfach. Das ist Tim. hat sich verändert. Mitten in der Krise halt auch. Ne? Also alle machen so nix ja. und er kauft die Kühlschränke und Autos und muss irgendwie was machen. Ja. Und Wochenmärkte waren das Einzige, was auf war. Ne? Ja. Und es war ein arschkalter Winter. Das war neben dem Frühstücksdienst und vielleicht am Ende noch im Bittlerbu war es die härteste, härteste Zeit meines Lebens. Also, ja. du bist halt aufgestanden und ich habe halt, du kennst diese Strecke davor vorne, das ist ja. ein Hubbelweg. So, wie transportierst du denn 20 Liter ja. pro Topf? Ja. Sechs Töpfe müssen raus pro Markt. Wie ja. transportierst du den zu deinem Auto da vorne? Ich habe mir Einkaufswegen von Lidl und von Aldi genommen <lacht> und habe die Dinger hier scheppernd über diese komischen Wege die ist Morgens um 8 hat sie hier gescheppert. <lacht> Von, von Dienstag bis Samstag hat es hier geschäppert Und abends bin ich hier zurückgekommen und ja. wo, wo spülst du 20 Liter Ach, große Scheiße, Töpfe ja. Ja. in deiner Dusche? Ja. Und zwar von dem ganzen Markt und zwar von drei Märkten. Ja. Weil du hast ja keine Küche, es wird ja. Ja nichts vermietet. Es findet nichts statt, kannst nichts machen, hast kein Geld. Ja, ja das ähm, hat hier stattgefunden. Und das waren die besten Suppen meiner Meinung nach in Berlin. und es wurde auch sehr, sehr gut angenommen. Das Ganze hieß Gute Supp ja. in ähm, in Anlehnung auf meine Heimat. Und die Leute, die fragen heute noch, ob es irgendwann diese Suppen wieder geben wird. Geil. Wird nicht. Aber die Rezepte, die teilen wir ja auf meinem Kanal. Und dann, ah, dann kommt wieder die Brücke. Ja. Ein äh, guter Freund. Wir hatten ein französisches Festival. Da waren die Leute aus München und aus Berlin. Das war so die kleine Schwester vom Garbage. Kennst du das Garbage Festival? Mhm, nee. Die Leute, die es kennen, die wissen Bescheid. <lacht> <lacht> und es hieß Monticule. Und ähm, ein mittlerweile sehr, sehr guter Freund von mir, Max, mhm. den habe ich kennengelernt, weil ich war in der Produktion und konnte es auch da nicht lassen und war quasi gleichzeitig noch im Restaurant. Ich habe das Restaurant dort geführt mhm. mit Kumpel Malte und Alex und ich habe die Produktion mitgemacht, also mhm. Assistenz von vom Max. Ähm, quasi erst Produktion und abends dann nochmal in die Dings. Und währenddessen ist dieses Festival gelaufen, mhm. ne? sieben Tage lang, mhm. in Frankreich, bei Bordeaux, äh, auf dem großen Berg, mit einem Fluss drumherum, mhm. ne? mit einer Frischwasserquelle die immer kalt rausgesprudelt ist und die Leute so dermaßen drüber, dass äh. ich nicht wusste, vorne und hinten ist. So wirklich, also es war crazy. Ich weiß nicht, ich kam immer auf dem Tanzfloor und es stand einfach ein Esel auf diesem <lacht> Tanzfloor. Und ich guck nach links und jemanden wird die Haare geschnitten. Also da sitzt jemand, okay. der wird okay. Haare geschnitten. Rechts ist ein Esel und äh, was war? Also wusste nicht was, was ist das hier für, 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 für eine Geschichte? Naja, aber ähm, ich habe erst danach gemerkt, dass Max kommt äh, ist in Mainz, ja. weil er ist beim ZDF. Ja. Und er äh, hat den geschrieben und dann haben wir zusammen gekocht und so, weil er ist nach Berlin gezogen und haben uns in Mainz nie getroffen, aber in Berlin dann umso mehr, im KDW, hier, wo dein Kuchen herkommt, haben ja. wir uns getroffen und haben uns so angefreundet und dann hat er auch gewusst, ich habe Marketingkonzepte gemacht, ne? also für Musikfestivals mhm. und Vertrieb, kann also auch sprechen oder kann auch äh, telefonieren und dann wollte er eigentlich einsteigen in meinen Suppenstand, weil ich wollte ein Restaurant eröffnen und so und mhm. das ein bisschen größer machen mit mehr Angestellten. Und es ist am Ende gescheitert, weil der äh, Besitzer dieses Ladens, der hat so widerliche Verträge gemacht, da ich einen Rechtsanwalt drüber gucken hab lassen. Und der meinte, mach das auf gar keinen Fall. Wenn, okay. Bitte, mach das einfach nicht. <lacht> und das habe ich dann Max gesagt, er meinte, gut, komm, wir lassen das einfach und du arbeitest jetzt für mich.
0: Okay.
1: Ja, und dann habe ich überlegt, ob ich diese Freiheit wieder eintauschen will. Und habe dann ein paar Kolleginnen gefragt, die schon mit Max gearbeitet haben, die meinen wenn du mit einem Chef arbeiten solltest, dann ist das Max. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, seitdem ich beim ZDF. Okay. Das war im Grunde meine gesamte Lebensgeschichte in äh, in kurz. Ja, sehr ja. gut. Und, äh, das wie ist war auch, denn die Frage eigentlich äh, nochmal? Ist ja auch egal,
0: aber das ist perfektes Timing, denn äh, wir sind jetzt genau bei einer Stunde gleich. Und ich muss jetzt aber, äh, als ich bin ja hier auch ein bisschen eingeladen, um, um die Leute so ein bisschen, also ich meine, klar, du weißt natürlich, wie ein Podcast sich anhört, aber ganz wichtig ist jetzt natürlich, dass die Leute diesen Podcast abonnieren. Und dass ihr den bewerten, weil das hilft hier für die Charts am Anfang.
1: Wo bewertet man den?
0: Ähm, auf iTunes oder auf Spotify könnt ihr den, äh, wo dieser Podcast jetzt auch immer erscheint, wo auch immer ihr den hört. Bitte bewerten und bitte abonnieren, das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, natürlich teilen auf Instagram. Teilt das, das unbedingt klar. auf Instagram, wenn ihr Bock
1: ja. habt auf mehr. Ähm, der Plan ist, hier immer wieder wechselnde Gäste zu haben. Chris, wenn du öfter dabei sein willst, du bist immer herzlich willkommen bei uns. Sehr dir. gerne. Was gehört, hier ist ein Schlafzimmer. <lacht> Bleibt auch gerne über Nacht. Ja. Danke, dass du dabei warst. Das bedeutet mir sehr, sehr viel.
0: Gerne. Wie war es jetzt für dich? Dein erster Podcast?
1: Schön. Ja? Oder Leute? Ich
0: denke, <lacht> und die Leute? Und die nee, Leute fangen nicht. wieder an, sich zu bewegen. Jetzt. Sagen, okay, es ist vorbei. Es ist, ist, ist vorbei. Es ist vorbei. Oh Gott. Ja, herrlich. Ja, dann, wie heißt der Podcast jetzt? Ist es jetzt schon klar? Ich denke, ich gehe gleich mal
1: durch eine Liste durch und die ja. Leute werden es erfahren, denn es wird ganz oben stehen, nicht wahr?
0: So ist es wohl. Ja. Hast Mega. Recht.
1: Okay. Gut Kommt dir, Christian. Sehr gerne. Und bis bald. Ciao. Tschüss.